0: FM Network. Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP. Não vou falar número porque a gente se perdeu na contagem aqui, vou deixar para o Vitor colocar o número nas nossas thumbs aí de redes sociais, de, entre outras coisas. Mas time titular, está faltando agora o nosso Chus que está à frente aí do maior projeto do Norte... Então, mas eu e Henrique estamos de volta aqui, meu querido Henrique, como é que você tá há tanto tempo né, que a gente não fala? Eu falei que eu não faço MVP desde o final de abril, aí você foi rir e lembrou assim, é, tem muito tempo que eu não faço também. Fiquei
1: <risos> é um tempinho sem conseguir vir para cá, né, fim de semestre, faculdade é complicada a vida, mas estamos aqui de volta, né, aproveitar as férias, aproveitar que tem tempo livre para estar aqui de brincadeira.
0: Tá certo, é aí a gente ia entrar até ó, mais. Chegou a informação
1: aqui, tá? Chegou a informação. Que? É o que? número 154.
0: Ah, então aí, ó, então, estamos no nosso MVP de número 154, vou colocar, atualizar aqui na minha tabelinha, até para eu não perder a contagem para os próximos. Mas, MVP de número 154, um prazer inenarrável novamente, nós dois solteiros na madruga boladona aí, ó, <risos> já fizemos muitos MVPs, só nós dois, e para manter essa galera bem informada sobre o nosso querido Minnesota Vikings, passar, né, afinal de contas ainda não temos nossos training camps, mas o que temos de últimas informações, meu querido Henrique Gutiardi?
1: Uma coisa que a gente tinha um mês atrás, quando acabou o camp, que é nada. Esse é, esse é literalmente <risos> o mês de férias deles. É, o, mês é, que o eles povo tem de acha que férias, é antes, né? Mas. mas... É. Pós-temporada eles ficam do, três semanas na cama se recuperando, depois tem um período curto. Mas agora é o verão deles, é pro, onde eles estão mais os jogadores né, mais descansando. Os técnicos estão pensando já em treino camp e tudo mais, front se preparando para a temporada também. Mas Temos não datas tem...
0: de retorno do Minnesota Vikings?
1: Dia Eles 29 de julho começa o treino camp. Deixa eu ver, eu de ver aqui. Tá, acho que a gente vai ter outro MVP antes do, do camp mesmo. Uhum. Mas quando são os treinos conjuntos?
0: É, normalmente os calouros né? Se apresentam um pouco. É nessa data aí e depois começa a chegar os veteranos, começa a chegar todo mundo, né?
1: Não, é pior que se não entra tempo, é um treino em camp, todo mundo junto mesmo. Ah, então tá.
0: De enquanto vou deixar você procurando aí, vou fazer nossos merchans iniciais para a gente também poder iniciar o nosso debate. Que nós temos nossas pautas e também pegar as perguntas para a gente poder conversar um pouco com essa galera. Que afinal de contas, quem torce para os Vikings sabe que é no MVP que a gente atualiza todo mundo. né? esse é, Este podcast faz parte do site FAMBONANET, Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes. Spotify, é só tocar o play Colocar o fone no ouvido e compartilhar com a sua galera Que aí todo mundo vai poder Torcer para esse Time foda que é o Minnesota Vikings E além disso, né Finalmente temos uma hype aqui no Brasil Afinal de contas o menino o Justin Jeffs, a sua passagem por aqui E além de tudo agora Com essas novidades que saíram 99 no Madden, entre outras coisas O menino tá hypando esse time Como nunca tivemos uma hype dessa no nosso país, né? então tá todo mundo tendo motivo, mesmo que mínimos para torcer pro Minnesota, tem aquela coisa, se vier agora ainda não pode ser considerado modinha, né?
1: <risos> não, ainda não, ainda não consegue ganhar, Entendi. mas ó eu. ó, eu achei <risos> aqui ó, o treino com os Titans, é dia 16 é de agosto, que é antes do fim de semana jogo contra os dos Titans, e com os Cardinals na semana seguinte, dias 23 e 24, também antes do jogo contra o, os Cardinals em pré-temporada.
0: Tá certo. E pra gente iniciar o nosso debate, o nosso MVP de número 154, de forma, de, de forma não, com a formalidade necessária, eu já até antecipei essa hype no menino de né? mas perguntar para você, meu querido Henrique, o jogador agora é overall, eu até vi que ele brincou que sempre ele montava o jogador dele, né, fazia o Justin Jefferson desde pequeno lá no Madden e colocava o overall de 99, e agora ele não vai precisar fazer isso. Como é que você tá vendo toda essa hype, como é que você tá vendo tudo isso que tá acontecendo com os Vikings, né? afinal de contas, apesar da gente sermos tarados por esse time, lermos tudo e tanta coisa, a gente nunca tinha visto no Brasil ter tanta notícia sobre o Minnesota
1: Vikings cara toda a hype acho que tudo que tá acontecendo com Jefferson é, seu, né recentemente é totalmente justificável né pegando o estado do NFL, nunca teve um começo de carreira como ele tá tendo nunca teve ninguém colocando perto dos números que ele tem acho que ele tem acho que ele já é o recebedor com mais yardas dos primeiros quatro anos se ele não é tipo ele tá perto já do primeiro lugar ele e é o três só
0: pra te passar, é porque eu tive que fazer essa conferência e falta acho que 650 jardas hum. pra ele já ser dos, dos quatro primeiros anos da NFL.
1: Então assim, ele é um cara que tá botando números ridículos, né, ele é o, ele é o principal jogador dos Vikings hoje, ele é o melhor jogador não quarterback da NFL hoje, é, dá pra colocar no um debate a importância dele com outros quarterbacks, tipo, piores, né? de quem seria mais importante pro time. Ele é um cara que tá... Ele é absurdo, ele é simplesmente absurdo. É um cara que tá botando números melhores a cada ano, quando já achavam que era impossível isso acontecer. Ele foi de 1.400 para 1.800 agora 1.800 jardas no ano passado. Né, ele tá mostrando um, uma evolução que é anormal, literalmente anormal, nunca aconteceu antes. E ser 99 no Madden, ganhar o ESP de melhor jogada, são coisas que vão acontecer com grandes jogadores, né? Era natural que acontecesse, no Jefferson ser 99. Ele falou, é muito legal pra ele. A gente sempre fala que o time americano é um esporte muito coletivo, mas essas coisas individuais, prêmios, prêmios individuais, isso é muito legal isso é pros jogadores, né? Pra, acho que mostra ainda mais. Ele falou que sempre jogava Madden, é que nem o Neymar não falou que foi pro Barcelona pra jogar com o Messi que eu jogava no videogame. Isso pro jogador é um negócio que não tem preço. Fala, porra, eu, eu sou 99, se eu quiser colocar eu lá, eu sou 99. Se o Neymar foi pro Barcelona, se eu quiser colocar ele e o Messi juntos, ele já, já tá naturalmente no jogo isso.
0: É, e então, tem uma né? coisa também, né, é, eu não sei se pra você, mas acho que pra, pra todo mundo, assim, que gosta de futebol americano, o Justin Jefferson, ele passa aquela parada de ser um cara que todo mundo gosta, Sim. meio que ele, ainda, ele não conseguiu ter hate ainda, né, porque meio que quando os caras começam a ficar grandes demais, ser grande jogadores de fato, naturalmente vem consigo um hate de graça, assim, às vezes até gratuito em muitos casos. Né? A gente pode falar que por exemplo, um cara que nunca teve motivo para ninguém gostar era o Tom Brady, mas porra, talvez tenha sido o cara que mais carregou hate. É, a gente vê que, querendo ou não, essa galera de LSU, né, que era esse ataque, foi o melhor ataque da história do college, que era o Justin Jefferson, Jamar Chase e Joe Burrow, o Chase, hoje, ele conseguiu, talvez, um hate que ele procurou, né? Com as declarações sobre o Patrick Mahomes, entre outras coisas. Mas ele procurou. O Joe Burrow não tem tanto hate. E o Justin Jefferson, talvez, seja esse cara que o, todo mundo gosta, todo mundo quer fazer, talvez, sei lá, o lado publicitário, mas todo mundo quer uma propaganda, um negocinho aqui, o ou outro com ele. E meio que tudo que a gente tá vendo é que ele é esse Boa Praça mesmo, né? Essa passagem Sim. dele pelo Brasil deixou esse escancarado para todo mundo também, né?
1: Cara, acho que mais dá pra... Tipo, é meio estranho o que eu falo agora, mas na cabeça tem muito sentido. Acho que dá pra ver que ele tem pouco hate, porque ele é um cara que ele tá sempre sorrindo. Tipo, você vê ele fora do gramado, e tá sempre sorrindo. É muito difícil você odiar um cara que é tão feliz, tipo, como ele aparenta ser tipo, pro, pro público, né? Porque ele é muito bom, ele é um cara que parece ser extremamente gente boa, ele tá sempre sorrindo, sempre alegre, sempre falando. É difícil você achar motivos pra odiar essa pessoa. Tem muito hate gratuito e que, principalmente, quarterbacks vão tomar, né, o se do Dover, O Burr é um cara que tem muito hate gratuito, só pra ser um grande quarterback. Pelo menos de cabeça não lembro nada que ele fez ou falou que tenha gerado motivo pra isso. E o Tepo é ser um cara que não tem nenhum motivo pra ninguém odiar. Tipo, ele não dá declaração polêmica, ele não fala mal das outras pessoas. Ele é um cara que só quer ser ele, jogar futebol americano e ganhar alguma coisa. O que Conhece tem a, a outra outra parada.
0: É, tomara que, que ele consiga fazer essa mudança da, da história dos Vikings, né? Mas assim, tem outro lado também que eu costumo falar, principalmente para cá, pro público Brasil, né? Se a gente pegar as últimas referências que a gente tem, além dessa visita de, pô, é um cara que, querendo ou não, sai com a Anitta, Uhum. É um cara que é amigo do Vini Júnior. Uhum. Talvez do momento que o Vini Júnior tenha seja o jogador de futebol um dos mais badalados do mundo. E, o mais e que do passou mundo. e aí o outro negócio, né? E um ódio que é completamente, né? Assim, para ter que falar, não devia existir, né? Por cor da pele, basicamente. Então, assim, ele é um cara que carrega consigo ainda esse peso e é um dos brothers dele. Então, assim, tudo isso ajuda também na, na imagem do, do Justin Jefferson aqui no Brasil, né? O que, que você está escrevendo aí, meu filho?
1: Ah, não, mandei meu negócio no chat, mano. Quer dizer, não seu, né? Assim? Seu estagiário.
0: À medida que tivermos perguntas, essas coisas, pode falar, viu? Ah, Já não, tem, tem só perguntas tá aqui
1: sempre... de, de gente pilantra.
0: É, porque eu, eu mandei no um grupo aqui que então, eu sei bom. que só tem bandido, viu? É, só só não, bandido. Esse assim, Ramon aí, ver. ó. Já vi aí, eu não aí vou é ler bandido. porra
1: nenhuma. Eu não vou ler porra nenhuma, não. Azar no azar, Ramon, não, não vou nem dar, dar crédito. Azar para a pessoa que mandou a primeira pergunta, azar para todo mundo. Eu não vou eu não vou ler mensagens Ô.
0: tendenciosas. O Henrique, então só deixar um recado, porque a galera fala que eu sou muito clubista, eu falo que eu sou o cara mais ponderado aqui do MVP. Deixa um pouquinho dos seus recados aí para essa galera. <risos>
1: Se mais alguém falar de mandar o meu menino embora, eu vou pessoalmente ad adivinhar onde você mora e vou chutar as suas bolas. É, ele é de São Paulo, hein? Ele Ih, coloca é tá hein? Ficou fácil, hein? Hum. <risos> tá Mensagens sério. tendenciosas não serão toleradas. <risos>
0: e assim, pra gente poder passar pro nosso próximo, pro nosso próximo tópico... Queria que você me ranqueasse os seus, o seu top 3 recebedores da liga só para ver se bate com todos os rankings que eu tô vendo e assim, para poder usar esse 99 do Madden que deu para o único wide receiver do Madden 2024 é o nosso querido Jadjetas com 99. E aí, quem que foi a sequência? Deixa eu pegar a sequência. Acho que é,
1: é... Não sei se é Adams Hill ou Hill Adams. Vou,
0: enquanto Eles você tiver falando... 98. O ah, seu
1: top mim, 3... O top 3, pra mim, hoje, não dá pra, não dá pra fugir disso. É, pra, é, Jefferson, Adams e Hill, eu acho que ainda vai ter uma discussão entre Adams e Jefferson, quem ficaria em primeiro e quem ficaria em segundo, né, porque o, o Adams, no ano que ele não teve tanta atenção, não foi nem lá baixo, que não teve tanta atenção, ele teve 14 touchdowns, a né, exposição da, da mídia, no caso, né porque ninguém vai ligar pros Willis. Aí teve um ano maravilhoso, só que ninguém sabe disso, porque jogou nos Packers, porque não jogou nos Packers. E o Jefferson, não precisa nem falar nada. E o Rio, eu acho que ele fica o terceiro, porque muita gente falava: ah, não, que ele precisava ser provado saindo do, dos tiros, saindo do Mahomes. E ele se provou como um recebedor realmente muito bom. Tem seus problemas extra-campo, tem os negócios que a gente não, não vai falar aqui, mas dentro de campo ele é um cara muito bom. Rápido pra caramba, muito, muito, muito bom com as bolas nas mãos. E sabe correr rota muito bem. Então acho que esse é o top 3. Não dá, hoje não dá pra fugir disso na liga. Então, agora, negócio das 23, são os três caras que são mais bem ranqueados.
0: É isso aí, é fechou. Foi com Adams e Tyreek Hill mesmo. O top 3 da do Madden. E aí, passando para o nosso próximo tópico, meu querido Henrique, você já assistiu todos os episódios da série Quarterback da Netflix? É, Não como... saiu. E ah, eu, sei, eu sei pior que na minha cabeça, eu falei assim: eu sei que eu vou ver rápido. Eu vim três dias. Mas porque eu fui vendo e dormindo, vendo e dormindo, vendo e dormindo, vendo e dormindo uhum. nos tempos que eu tinha. E aí eu falei assim, nossa, tem um maluco que já deve ter visto esse treino todo, é o Henrique. Só que a gente ainda não tava trocando ideia disso. Eu falei assim, eu vou perguntar no programa, que aí a gente já fala disso ao vivo. Cara, como é que você viu? Primeiro assim, até sem precisar já de cara falar, logicamente, do foco do do MVP, que vai ser o Kirk da participação dele, mas como é que você viu a série em si? Acho que pra gente que ama esse esporte, sensacional, né? Uma parada que a gente nem sabia que a gente queria tanto uma série como essa, né?
1: Cara, é, eu vi, a maioria dos comentários que eu vi foi elogiando, eu vi acho que só um ou dois, acho que a única pessoa que eu vi no Brasil que não gostou muito do formato foi o, o Press, direito dele não gostar, eu gostei bastante do formato de um QB muito bom, um QB bom, mas em prateleiras abaixo, e um QB ruim ou tentando uma recuperação. Acho que é um formato ideal. Porque se você pegar, tipo, se for só tipo Patrick Mahomes, o Challenge ou Burrow, acaba a graça muito fácil. Primeiro que você já queima três caras muito bons para te temporadas futuras, você não vai acompanhar nenhum deles dois anos seguidos. Então, dos cinco melhores QBs, três já foram na primeira ida. Então, acho que é essa forma de pegar um de prateleiras diferentes, você consegue levar a série por mais tempo. Por exemplo, tipo, ah, o, o Lawrence, se entrasse agora, né, Na programa que foi agora, ele provavelmente treina no lugar do Cousins. Mas talvez, em daqui 2, 3 anos, ele na primeira com o um cara top da, da série, com o um cara top da temporada. Então, se pegar o Drive to Survive, da é Fórmula 1, onde eles mais focam é quem? É na Haas né, que são os times de, de baixo que você tem mais histórias. Né, você vê poucas vezes o Verstappen no, no Drive to Survive, mas você vai ver bastante, por exemplo, o Ricardo. Né, são obviamente são personalidades diferentes muito mais imediato que o Ricardo mas tem mais é, pilotos, mais equipes de baixo ou que não estão disputando que dos, da que estão disputando o título porque é mais interessante e mostra que acho que justamente o que a NFL queria fazer você mostrar o outro lado dos quarterbacks né, é muito legal ver o Mahomes ganhando tudo é legal pra caramba né, isso vem do tipo só jogo e tudo mais mas você não vê o que o Maiota tá fazendo você não vê o que o Baker Mayfield tá sofrendo na, na carreira dele. São coisas muito legais da gente saber como funciona, porque é fácil é só ver a glória, mas mostrar esse lado mais complicado, o lado que não é fácil, o lado que tem gente que tá se fudendo, também é bom, eu acho bem divertido de ver. É por isso que eu acho que foi uma, uma premissa interessante. É, a série é muito boa, né, não precisa nem falar, a série, eu, eu achei do caralho a série. Não,
0: demais, eu assim, a minha, a minha impressão, o meu ponto de vista da série, é muito, tipo, óbvio que nesse ponto, né, de ter feito o Peyton Manning, né, como diretor, ele ter feito uma baita de uma seleção pra, pra abrir essa, essa série, mas assim, eu fico com a impressão, tá, que futuramente pode até ser apagada, mas com a série eu fiquei mais ainda com a impressão de que o Marrons é gênio e gênio puro, velho. Porque, assim, é, eu lembro de ter visto as duas ou três séries do, do Tom Brady, Tom vs. Time, entre outras, né? Aquela é, Man in the Arena, entre outras coisas, que é mais comentada e tudo mais. Uhum. E, assim, eu tô acostumado com Peyton Man e com com Tom Brady, que são caras extremamente estudiosos. Caras que participam da, da, da montagem do playbook numa parada, assim, surreal. Mas falando, talvez... É, de estratégia mesmo, saca? E com o Mahomes, não, velho. É tipo assim: ele e é a genialidade do. Gente, fugiu o nome do, do técnico. Do Andy Reid, é, de tipo assim, não, faz o que vocês quiserem aí, e a gente vai vendo aqui de fora e a gente vai ver o que, que a gente aproveita. E aí aquela ciranda, cirandinha que eles fazem, aquilo ser integrado ao plano de jogo de... é maravilhoso, né? Tipo assim, mas assim, fico, pra mim passou a impressão de que, tipo assim, o Mahomes é muito mais. Vou levar pro lado futebol pra ficar fácil a analogia, do Messi, que faz tudo muito fácil. Não é quer dizer que ele não trabalha tanto, mas o cara uhum. é tão gênio que parte da do trabalho dele é ser gênio é tipo você é ter a liberdade de ser gênio basicamente hum. não sei se você já viu um vídeo que rola que mostra o Messi literalmente apenas observando os passos dos jogadores ele olha para trás ele olha para frente ele vê o que o jogador faz com determinadas coisas e aí na hora que a bola chega nele ele já mapeou aquilo tudo e ele sabe como que ele tem que correr como que ele tem que atacar para mim o Mahomes é muito isso sacou tipo assim você deixou essa liberdade o cara começa a ver coisa que ninguém vê porque literalmente a cabeça do cara funciona numa sintonia completamente diferente. A gente tem a oportunidade de ver, aí descendo o nível para o Kirk Cousins, a gente tem a oportunidade de ver um cara que é um workaholic absurdo, mas ao mesmo tempo um cara que abre mão de uma parada que igual ele mesmo fala, os clubes devem ficar puto comigo porque eu exijo não trabalhar às terças-feiras. <risos> pra ter o tempo de vida, basicamente, dele durante a temporada. Isso me deixou extremamente puto, inclusive, tá? Porque os caras têm cinco meses de trabalho. Então, pra mim, tem que trabalhar na porra da terça também. Mas, enfim, mas assim, ver isso também ser uma exigência dele e tudo mais. E passando pro para o Mariota, eu como torcedor do, do Oregon Ducks também gostei de poder ver como que tá a atual circunstância da vida do cara e aí termina a série mostrando ele indo para o né querendo ou não agora ele vai ser um cara que pode ser um backup importante na liga e como backup, assim, ele deixa de ser um dos piores quarterbacks da liga e vira um dos melhores backups da liga né? é até uma por mais que financeiramente isso seja uma bosta para ele ao mesmo tempo é, é uma aposta que talvez o cara consiga ser campeão às vezes tem uma importância até boa num, num time, num possível Super Bowl range né? assim, que é o que a gente espera do, do Eagles é isso aí, o Herman falou bem assim, acho que é, você, eu vou sempre tirar dessa discussão viu Henrique, e até a gente poder aprofundar na parte do, do coisas porque você já amava o cara então, Sim. meio que assistir a série pra você, meio que só confirmou, meio que, é, que, assim, já, só, que reforçou,
1: ver. só reforçou o que eu já, já achava.
0: E, assim, pra, pra mim, que não, não, longe de ser um hater dele, mas ao mesmo tempo longe de ser um cara que ama o, o Kirkus, apesar de que a galera que vê os outros podcasts que eu apresento, eu sou um puta de um defensor do Kirkus porque a galera vive deixando ele fora de um top 10. E aí, pra mim, isso é inaceitável, por exemplo. Então, assim, poder ver de fato o Kirk Cousins trabalhando e, assim, mostrar coisas que a gente como apresentador, comentarista aqui no MVP, semanalmente a gente falou, 3, 4 anos sempre, fala, velho, esse cara apanha, esse cara todo de semana tá lá jogando, esse cara não perde jogo nem a pau, o contrato é garantido foda-se, porque ele joga todo jogo o é. contrato só não pode ser garantido pra jogador que tem risco de lesão, o cara não machuca, é, poder ver isso, né, tipo assim, ser mostrado é, pra todo mundo agora poder não mais falar desses problemas e aí focar literalmente talvez no que seja o que a gente sempre fala, que vitória não é estatística de quarterback e o cara vai num jogo contra o Giants de playoff e tudo mostra que ele fez o máximo que dava e talvez só a última jogada e mesmo assim ele explicando porque que ele fez aquela jogada ruim, digamos uhum. assim, né? E assim, isso pra mim, eu acho que pra todo mundo que tinha um pouquinho de consideração, tipo assim, porra, eu até queria gostar dele, mas não consigo, a série eu acho que inverteu isso, Aí agora vai virar a parada de, porra, eu gosto dele e eu queria gostar mais, eu queria que ele talvez tivesse um resultado que condizesse com o que é a carreira desse cara, o trabalho que esse cara faz, né? E uh, eu saí da série assim, puta merda, será que é o último ano do Kierkegaard nos vai saca? Tipo assim, uhum. <risos> já talvez premeditando o futuro, mas ao mesmo uhum. tempo, assim, pô, agora que de fato a gente já torcia pra ele, a gente cria também uma maior admiração. E aí, passando pra você essa bola, como é que foi assistir com esse, já esse viés de um cara que já gostava muito do Kirkus?
1: Cara, acho que só o primeiro negócio do lado dele é exigir não trabalhar terças-feiras... É, não é, geralmente, terça-feira é o dia que eles... É o dia de descanso deles, né, na semana. Só que vários QBs, vários jogadores ainda assim, vão pro CT, né, pra fazer um negócio adicionado e tudo mais. E ele é um cara que falou, não, terça-feira é o dia que eu não vou... Que é, é meu dia de descanso, vou aproveitar com o dia de descanso. Né? Então eu acho que não é exigência dele, é só... Será que o negócio, ah, é de você trabalhar o sábado é facultativo? Você fala, tá bom, então eu não vou. Eu não acho que isso... Tipo, eu sei que não é o que você queria falar, mas tipo, acho que isso não diminui o comprometimento dele, nem nada disso. Né? Só é só o direito dele. O cara não... Se ele fica sete dias na semana só fazendo negócio de futebol americano por cinco, seis meses, ele fica maluco. Fica. Assim, qualquer pessoa que trabalhasse todos os dias durante seis meses ficaria maluco. Ainda mais trabalho envolvesse a apoiar de um carro 120 quilos. É. é só um negócio que o Pedro comentou que eu falar também. Na diferença da personalidade das esposas, a esposa do Mahomes é um saco todo mundo já sabia <risos> todo mundo já sabia disso todo mundo já sabia isso era claro para todo mundo de TikToks de vídeos enfim todo mundo sabia que ela era chata mas ela é insuportável
0: cara mas eu... sabe uma parada que eu achei muito doido dela dela especificamente hum. da Britney eu não sabia que ela tinha sociedade no time lá de futebol feminino e eu não sabia que ela vivia esse ambiente de esporte.
1: Não, eu também não. E eu aí, não sabia. E aí Imagina, vê não.
0: isso e aí é muito massa, porque querendo ou não mano, hum. pode ter certeza ali que ela é uma baita de uma companheira, porque você vê até nas outras as outras não tem tanta aquela parada de vou em todo jogo, entendo, gosto torço, faço, não. Uhum. Ela é a única das três que de fato coisa. E uhum. também aquela relação da, da, agora eu não vou lembrar o nome da esposa do Mariota com ele de fazer as leituras das jogadas, dos nomes das jogadas, com todos os detalhes, com ele. Tipo assim, essa relação eu achei muito doida deles terem, Sim. né? E aí, enfim, mas assim, só para também deixar registrado, né? Porque o, o Mariota parece pouco no é. fim das contas, tanto que a temporada dele acaba antes, entre outras coisas. É, Tem machuca, né? reserva machuca. Um. É, então é, mas o...
1: Ele... o Pedro falou que, né, as duas eram de esportes. Né? Acho que só a, a Júlia, que é esposa do Cousins não era atleta na faculdade. Isso tem a ver um pouco, né, tipo, ela não sabe o que é, ela não, ela não viveu esse lado pessoalmente, né. A Britney era jogador, jogador profissional por seis meses, né, como fala na, na série. A mulher do maior, também não lembro o nome, tipo, também jogava na faculdade. Então elas sabem mais o que fazer pra ajudar. Acho que a Julia é mais, tipo, não sei o que tá fazendo, então vou cuidar de tudo que eu posso cuidar para ele, para quem tem o melhor é, treinamento ou melhor, sei lá, pra ele ficar melhor possível.
0: É. Mas do... E aí, pode falar, pode falar.
1: Não, não pode falar você. Eu vou demorar pra falar. Não.
0: É, não, é porque eu já ia te passar também essa questão que eu falei no Justin Jefferson, que ele é um cara que atrai olhares e todo mundo gosta. E aí a série também, meio que essa off-season tá sendo muito benéfica pros Vikings nesse sentido, de quebrar os hates que esse time hum. sempre carregou, meio que que não tinha motivo, né, pessoal por mais que a gente sabe que as piadas entre outras coisas, nós herdamos do Philadelphia Eagles quem já acompanhava NFL antes do Eagles ser campeão tudo que acontece e as piadas são feitas com o Minnesota Vikings hoje eram feitas com o Philadelphia Eagles né? Hum. então saber que, querendo ou não, essa off-season tá ajudando no sentido da imagem do Minnesota Vikings, eu também acho muito legal e queria sua opinião sobre isso, né? principalmente com esse fato do Kyrkus, ele quebra muitas narrativas nessa, nesse, nessa
1: série, né? Hum. Cara, eu que acho que mais muda a série é as pessoas começarem a ver tudo que ele passa numa temporada. É, porque, como a gente fala, as pessoas não veem o jogo dos Vikings. Então quando a gente fala, nossa, ele apanha todo o jogo, tipo, ele tem bastante psych, mas ele não lidera o quantidade de sex tomado. Então eu falo, ah, tá, ele apanha, mas não é tanto quanto eles falam, estão exagerando pra defender o Kansas. Não, ele apanha todo o jogo. É, acho que o, o jogo contra o Washington É basicamente só aquilo que acontece durante episódios, se não me engano É muito focado naquilo Porque é um jogo com um peso muito grande Simbolicamente, né Você tem ele voltando ao lugar onde ele foi draftado Onde ele ficou, acho que 4, 5 anos Então é tipo É um lugar onde ele casou com a esposa Teve filho, pra ele é muito importante aquele lugar Ele volta ele é, Acho que é o jogo que ele mais apanha na, na temporada Tipo, em questão de Talvez não em quantidade, mas acho que ele mais sofre de tipo, contato forte. Ele vai ganhando, tipo, ele ajuda a ganhar o jogo. Aí tem campanha muito posto pra ganhar o jogo. Quando os likes estavam com o ataque travado, eles dão uns passos maravilhosos. Né?
0: Lembrando que mil... esse é o jogo que rola a, a interferência do árbitro é. do Harrison Smith, né? É, e não mostraram.
1: Canalhas não mostraram. Exatamente. Eu ia falar tem... <risos> Ele tava tá na defesa, mas ele foi no... não Ken Bynum ainda. Você vê que Wagner é, Bagri... traz essas coisas, né? O jogador foi <risos> coisa ruim. Assim. <risos> Se fosse no Harrison Smith, o juiz cair no chão é. É. Você bem,
0: destaca não. mais o que também Dessa série, do, da participação da, Do que mostra do Kirk Cousins Nesse sentido de temporada Regular e tudo mais, e também né, Nesse último jogo, que fica claro Assim, que querendo ou não Foi aquilo que a gente falou, até no MVP Pós, né é, é um time que entrava em campo com obrigação de pontuar porque sabia que a defesa ia tomar ponto. Então, basicamente, você jogava o tempo todo com as costas na parede. Né?
1: Cara, acho que do. Acho que. Já que eu falei, ele dentro de campo, acho que não mudou nada de opinião que eu tinha dele. Acho que talvez uma coisa que tenha mudado é que. É, a gente tem muito acesso a, a microfone, né? Tipo, ele tava com o microfone durante todos os jogos o tempo jogo, todo, por, por conta da série. Acho que eu mostro o quanto que ele cobra dele mesmo durante os jogos. Né? Ele é um, um negócio, ah, ele não fala palavrão, tipo, fala ah, e, ah tipo, ele não, não xinga, não ofende. Mas ele se cobra num nível que eu acho que passa o um limite de saudável. Acho que até o O'Connor fala, tipo, em algum momento da série que você não pode falar com ele de cara, você tem que dar ele para ele, tipo, se destressar com ele mesmo para aí assim, você conseguir dar uma, uma dica, dar uma treinadinha nele durante o, o jogo. Ele é um cara que ele cobra demais. Ele é um cara que. Ele aparenta ser muito perfeccionista em, um, em relação ao jogo dele. Tanto que ele sai de jogo falando, tipo, das coisas que ele poderia ter feito melhor. Em vez de coisas boas que o ganhava com ele na campanha no último jogo para ganhar o jogo. Mas ele sai de campo cobrando o que ele podia ter feito. Ele poderia ter feito tudo bem. Mas ele vai cobrar dele mesmo, porque ele sabe que ele pode uh, fazer melhor e ele quer fazer melhor. E também mostra o quanto ele é pai, né? é a... isso tem é. desde as roupas até ele com os filhos dele mesmo ele é quer é ser um pai é isso que e ele... a gente
0: tem a impressão de que o americano não é assim né essa questão de família é meio que uma imposição da do American Dream não uma coisa que eles têm prazer E no caso do Kansas não ele tem um baita prazer de ser pai dos ele levando o é. filho dele pro vestiário e tudo mais
1: né? ah, essa cena... Cara, essa cena é muito gracinha velho <risos> mano mas eu xinguei o filho dele nessa cena tá por que, um monte, cara? Um monte de comida mogol. Ah, Eles falam, o que você quer? Ele fala, ah, eu quero morango. Fruta, eu quero frutas. Vamos moleque, tem um frango E, frango ele, e ele insistindo no frango. Né? Não, pega um frango. É. Não, pega, não, é, você tá, vai eu pegar, eu pegar um frango. frango. Eu vou pegar um frango aqui, ó.
0: <risos> isso foi muito eu, velho. Isso, isso foi muito cara, eu isso. com as meninas, velho. Não, vocês não querem? Não, eu vou pegando. Fala assim, é.
1: ah, mas se vocês não comer é bom que eu como também. Putz. <risos> é, não, mas até o que ele faz a fogueira lá com o filho dele, é, acho que é tipo, o, o caso de Mahomes, depois de uma vitória, tipo, desestressando, assim, descontraindo, Mahomes com, com os amigos, sabe o que ele tava fazendo. E o caso uma fogueira com o filho dele lá, tipo, tranquilíssimo. Que é, acho que acho que o que fez as, as pessoas começarem a gostar mais dele depois dessa série... Foi justamente isso, mostrar esse lado humano dele. Tipo, mostrar esse lado de, de pai, esse lado tipo, mais carinhoso, mais afetuoso que ele tem com a família dele. Que é muito fácil você tomar a opinião da pessoa com base no que a gente vê de campo, né? Isso de atleta. Isso a gente faz, todo mundo faz muito isso com qualquer esporte profissional. Mas quando você começa a ver esse lado mais humano deles, a gente começa a deixar de odiar eles. Hum. Tipo, é foda você ver um cara tipo pô, sendo mal atencioso com, com os filhos, com a mulher dele, com o trabalho dele e sem odiar ele. Eu ainda achar que ele é, que é ruim com talmos aqui. Então acho que isso ajuda Sim. muito a mudar a percepção do, dos jogadores.
0: E tem também dois detalhes, até pra gente findar esse assunto da série Quarterback da Netflix, que fica a dica aí. Quem ainda não assistiu vale a pena. Quem estiver assistindo, acelera aí, porque é legal demais. Mas o, acho que os, os dois pontos altos, né? para o torcedor dos Vikings principalmente, a vitória contra os Bills sendo mostrada do jeito que foi mostrado uhum. mas principalmente a, a maior virada da história da NFL contra uhum. os Colts porque literalmente eu acho que Todos nós tivemos a mesma sensação assistindo aquele jogo, de 33 a 0, depois 33, 36 a 7, pra virada, pra até chegar na virada. Foi uma parada assim de ódio, raiva, repulsa de tudo, de desistência praticamente, de ah, pelo menos não vamos perder de zero, e aí começa, literalmente começa. Né, pra você assistir isso com microfone, entre outras coisas exclusivas, como é que foi hum. esse capítulo específico né, da vitória, da virada sobre os Colts E também, de passagem, a grande vitória da temporada que tinha sido contra o Buffalo Bills
1: Cara, é muito legal relembrar esses jogos, que eu relembro onde eu tava quando eu tava vendo, né? Aquele negócio tipo, ah, é onde você tava quando você viu o Milagre de Minneapolis ah, tava em tal lugar é, então, o jogo contra os Bills estava no, no bar, vendo com o Ayrton, mais uma, uma galera ali que tava. O Pepe do 8 também tava. O namorado dele também tava, senão se é dela agora. É, então, eu lembrei tipo, dos momentos, mano. O, acho que quando saiu o TD dos Vikings ali no, no safety, no safety não, no TD defensivo, mano, o Ayrton começou a ficar louco, ficou pular um no outro, assim, ficou maluco, no meio do bar, berrando. É, o jogo do, dos Colts, mano, eu lembro que eu ia viajar no Natal, eu precisava comprar roupa. E aí eu tava vendo em casa, aí começou aquele desastre, né? Tipo, é punch bloqueado, é fumble do Dalvin Cook e de 7x0 eu não sei pensar em qualquer coisa. Eu fiquei puto, falei, vamos agora, vai que tô puto, não ver o jogo. Aí <risos> ah, eu, eu lembro só...
0: do, do MVP depois, uhum. assim, indignado,
1: quer dizer... Não, aí eu só vendo aqui na descrição do celular, né? 24x0. 33x0 no intervalo. Foda-se, ainda bem que eu saí de casa, senão, senão eu ia ficar vendo esse jogo. Esse é o problema. Eu sei uhum. que eu ia ficar vendo aquele jogo. Aí, foi pro shopping e tal, e começou só a notificação, né? Tipo, o Vikings pontuando assim, e falei, deixa eu colocar aqui no Game Pass pra ver. Porque eu sou um maluco, né? Aí comecei a ver assim, os Vikings <risos> chegar perto. Aí tava eu no shopping, mano, assim, andando na rua. Não, andando na rua, não, andando no shopping. celular na minha cara, esperando, provando roupa assim, ó. Fala, beleza, a roupa não tá legal, beleza, jogo. E aí o Vikings ganha, e eu vou a loucura no meio do shopping, porque foi a minha verdade história da NFL, e foda-se.
0: E para mim, o mais doido disso é que, tipo assim, a, ali a gente não sabia que, que existiria essa série, nem nada, né?
1: Uhum. Então, tipo
0: assim, poder reviver isso e saber que tá documentado é muito doido. Por mais que, uhum. assim, a gente sabe que a NFL não, não perde nada, né? Tudo, tudo na NFL é muito bem documentado, inclusive. Não à toa é um show de estatísticas ao vivo durante os jogos, que é uma coisa absurda. Mas assim, poder saber que isso está de uma maneira dessa, né? Numa série gigantesca para o mundo inteiro, para quem quiser gostar ou deixar de gostar. E pessoas, próximas gerações que venham a gostar de futebol americano também vão acabar assistindo, né? Porque querendo ou não. Promete ser uma série com, com várias temporadas e aí todo mundo sempre vê série do início, né? Você vê do uhum. primeiro ano ao último e assim, acertar a mão de ter o campeão também puxa muito isso, né? Porque se eles tivessem é. colocado outro jogador, tivesse colocado o Jalen Hurts, talvez não teria o mesmo peso, mesmo tendo jogado a final.
1: É que não é um palpite muito difícil também de ter, né?
0: É, não, é o que eu sempre é. falei. Se você vai começar e quer apostar, já aposta no, no, no Kansas City Chiefs que a chance de você é quase 50 e 50. Uhum. <risos> de você acertar ou você errar o campeão da temporada, né? E aí, uma parada até, você acabou falando isso e me lembrou. Aquela conversa do Mahomes, sem microfone, já no, na semana do Super Bowl, com o Jalen Hurts no palco, que ele vira assim, ah, você tá trazendo sua família? Aí o Jalen Hurts, pô, tô olhando, né, tô tentando ver se todo mundo consegue vir, porque tem que arrumar lugar para todo mundo. Você conseguiu? Aí o Petro Mahomes, aham, uh -huh, a gente reservou, tem três meses. Aí eu falei assim, pô, cara, eu já sabia que ele tava no Super Bowl três meses hoje, sabe? Do... <risos>
1: É, isso aí é muito bom,
0: né, véio? É esses detalhes assim que talvez seja o, o, o maior encanto da série, né? Sim. Quer mais alguma coisa que aí a gente já passa de tópico aqui. Se tiver pergunta, alguma coisa aí também quem estiver nos assistindo, acompanhando também. Hum, pra...
1: Deixa eu ver que eu vou ignorar, vou ignorar. Ah, o Vinícius aqui <risos> tá falando do, do Jefferson, né? Encher o bolso Para que continue na franquia É uma peça-chave para montar um elenco Para brigar com pra o do Super Bowl. Então,
0: Sim. já vamos entrar nessa daí. então, gostei desse, desse top, porque foi um no top JJ. Do nosso menino Justin Jefferson. Como é que você trabalharia o momento pensando no futuro? Afinal de contas, a gente ainda tá indo para o quarto ano dele, mas já já tá na hora de negociar esse contrato, né? Por mim, já o quanto antes. Eu falava antes da temporada passada começar, que para mim já acertava ali, ó. Cinco aninhos, pega o maior salário, sobe dois milhões e dá logo para ele. Enfim, de uma maneira que já resolva, já garanta que o Justin Jackson fique agora hypado do jeito que tá e tudo mais acontecer na vida dele. É, a gente torce para que a declaração dele, que ele quer ir em busca de títulos e não de dinheiro, Seja verdade e que seja com a gente, né? Uhum. Então também tem esse lado. Como é que você trabalharia essa questão aí pensando, né? Entrando na quarta temporada, agora normalmente já é um momento que os jogadores aceitam começar a conversar sobre isso. Como é que tá a sua cabeça em relação à renovação, possível renovação com o menino Justin Jefferson?
1: Cara, eu acho que ela. Para começar, né? Esse é o primeiro ano que os jaquins podem abrir essa negociação. Você precisa de três anos cumpridos, né? Então, os que agora podem começar a negociar contrato com o Jefferson e com os jogadores também na classe 2020, se quiserem. É, eu tô tranquilo até certo ponto, né? Porque primeiro a gente vai ter o Jefferson por pelo menos mais três anos, isso é uma garantia. Que são os dois anos a gente contrata de calor e se não chegar a um acordo, ele vai receber a tag. Isso não tem nenhuma dúvida de ninguém. Pode ser uhum. o Papa e o Justin Jefferson, a tag vai no Justin Jefferson. Isso não é, não é surpresa, não é nem discussão. Até porque é, a religião dos vikings não é a católica. Exatamente, a religião dos vikings hoje é a Justin <risos> Jefferson e o primismo. <risos> assim, dois, é, é pagão, Meu né? Então é, assim. é, é primismo e o <risos> jeffernismo. São as duas Isso. religiões que a gente tem. É, contrato, ele vai ser provavelmente o não quarterback mais pago da NFL. Né? Acho que ele vai esperar o contrato do Aaron Donald. Ele deve ficar ali entre seus 31, 32 milhões de média por ano. Acho que é... Se isso for acontecer hoje, eu acho que é o valor que vai acabar saindo. O coisa deve estar querendo correr para fazer esse contrato, porque se ele conseguir fazer antes de... Se ele esperar o ano que vem, vai que o Diamantins renova, vai que o Cid Lamb renova, vai que toda essa galera acaba é, fazendo o contrato antes, o que vai ser um problema, porque ele vai querer ganhar mais que esses caras. Uhum. É, então, o que a gente sempre fala de... A, a conversa com o Jefferson de renovar é uma conversa que você tem que ter tipo, de QB, mudando, obviamente, só o dinheiro que vai receber. Mas é, o maior, o maior tempo possível. Você não vai dar um contrato de 3 anos pra ele. Se você conseguir um de 7, você dá um contrato de 7 anos pro Jefferson. 7 uhum. anos, 220 milhões. Tá bom, 30, eu, eu aceito né, isso. É. Eu, eu aceito fechar, fácil. Eu vou fechar. É
0: 31, 32 mesmo, em média. É, por
1: aí. ano. É. É, fala, tá bom, provavelmente não vai querer muito um 7 anos Porque isso é muito tempo Ele só entra de novo na frente com mais 30 anos Contrato de 5 anos, perfeito Acho que é Ao o que mesmo vai tempo, saindo
0: Até para pesar, né Ao mesmo tempo, hum. para ele também Por mais que não seja Tão interessante correr com isso Cara, fator lesão Sempre tem que ser Sim. pesado, né então, Sim. a partir da hora que você tá começando uma conversa agora, você... existe a possibilidade do cara olhar para isso e falar, porra, se eu machucar, eu me desvalorizo. É isso. Automaticamente, eu me desvalorizo. Então, se eu posso garantir agora 32, por mais que no ano que vem eu possa pedir 35, pô, eu vou arriscar 3 milhõeszinho de média para correr um risco que eu não sei o que, que vai acontecer. Né? Então, tipo assim também tem que ser pesada essa questão
1: como eu sempre falo, né a média é um negócio que pouco importa. Assim com o um valor total, pouco importa olhando o contrato como inteiro. Então, o que o agente dele deve estar querendo... Deve estar querendo. Dinheiro garantido, que é o que os jogadores sempre vão querer. Quanto mais dinheiro garantido, melhor. Então, só para ter, mais 5 anos 180 milhões, que daria... 180? Não.
0: 35. Cento. Hã? 5 anos, daria 36 milhões.
1: 360 milhões, desculpa. Que aí dá ah, tá. 32 por ano. Uhum. É, acho que fica um valor Fica na, na faixa de não querer mais um impago Da história da liga Um valor não muito maior do que o mercado vai chegar É um contrato longo com bastante dinheiro De 160 Acho que o, a gente ainda querendo Perto de 120 100, até 130 milhões garantidos O que deve ser uma porcentagem histórica Para um non-quarterback Isso chutando, é, chutando Não ser o valor inteiro mas pegando os valores totais é o, o garantido mais O mais garantido para um recebedor Que totalmente seria o maior contrato E isso é o que os, os agentes vão procurar Porcentagem de valor garantido Porque se eu tenho um contrato de 300 milhões e eu garanto 150 É bastante coisa Mas 50% do contrato garantido Não é tanto assim quanto a gente tá vendo O cara receberem hoje Então a porcentagem é. do que é garantido é muito importante Porque garante que ele vai ficar no time se eu tenho um contrato de 3 anos, é, 30 milhões, e eu garanto 20, eu posso colocar 20 milhões no primeiro ano. Ele vai uhum. embora. Então, quanto o contrato é garantido, é importante pra você, depois você ter mais segurança no futuro. Acho que é isso que eles vão querer bastante. E já deve estar, estar tendo tá conversa já há alguns meses. Imagina que o Coisa já abriu conversa com a gente, do, do Jefferson, e eu acho que isso vai acontecer até ano que vem, deve acontecer. Eu acho que ele vai querer, pelo menos o primeiro contrato dele ser com os Vikings, já... O Felipe falou aquela é conversa de, ah, eu quero ganhar e não receber dinheiro. Eu acho que talvez o que mais seja segura, que pode acabar segurando ele, é a situação de posição de quarterback. Porque eu não sei quanto que ele vai querer ficar num time por mais 5 anos de contrato sem, sem uma estabilidade de quarterback. Acho que ele vai querer saber o plano do, do Quaze e do, do Connell pra isso. Se vai se pegar um quarterback no draft ano que vem, se vai se renovar com o Cunning, se vai ser atrás de alguém, acho que ele vai querer saber disso. Eu acho que ele tá no direito. O time hoje é dele. Uhum. Enquanto a gente não tinha um quarterback muito bom, o time hoje é do Justin Jefferson, e isso de novo pra mim, não tem nenhuma discussão. O é, Cus é a posição eu... mais importante, o Cus é a posição mais importante, mas o time é do Justin Jefferson. O time é do cara que tem 24 anos de idade e já tem 4.500 jardas na carreira.
0: Uhum, perfeito. E Então passando pro próximo assunto, né? aí ó, ó a gente fala demais, velho. Com três assuntos é nós metemos já 46 minutos aqui. Ah, mas é bom, Enfim. né? É, ainda é, mas tá é. saindo
1: você, então tem mais fácil para falar. O Victor vai ficar enchendo saco é, depois. É, é. <risos>
0: um beijo, Vitor. Saudade de você. <risos> e aí, a gente também falar de um assunto. que Enquanto eu acho que não, não aconteceu o destino de fato do nosso querido Dalvin Cook esse assunto vai sempre voltar, né? Na última semana, um. Um insider lá de Minnesota noticiou que o Minnesota Vikings foi atrás do Dalvin Cook para um possível retorno e ofereceu 7 milhões para ele. Não falou tempo de duração nem nada, mas falou valor. E ele abriu uma enquete para saber se o seu torcido dos Vikings. Se os torcedores dos Vikings aceitariam esse retorno, quanto estariam empolgados para isso. E a enquete ficou 51,8 favorável para a volta do Dalvin Cook. Como é que você vê isso? Você quer, você não quer? Como é que é a sua opinião? A opinião do Henrique Gutiardi em relação a um possível retorno do Justin Jefferson ao Minnesota Vikings, sendo que ele Cook, praticamente. Ó, oh, do Dalvin Cook. Sendo <risos> que praticamente. Falamos tanto do Justin Jefferson, é. é, que ele praticamente nem saiu, né? Afinal de contas, ainda não jogou por ninguém, ainda tá com aquela parada de estar tá se recuperando da cirurgia ainda no ombro, enfim. Como é que você vê? E também comentar um pouquinho desse mercado. É, de, não sei como é que fala, como é que é a palavra deflacitário do, do mercado de running backs, né? Como é que você tá vendo esse, esse momento da posição?
1: Cara, é, eu pessoalmente eu acho grande burrada trazer de volta. grande burrada, grande burrada, porque primeiro que é, a gente falou isso no grupo, o time já é do Madison, o time de running backs já é do Alexander Madison, é, acho que. Você tem que levar em conta essas coisas quando você tá fazendo a montagem de um time, né? Que é o que? A... O emocional dos jogadores. Eles são pessoas. A partir do momento que você corta o Cook, a mensagem o Madison é esse time é seu você é o running back titular. Você traz o Dalvin Cook de novo. você traz um outro running back, é beleza, vamos competir. Você traz ah, o Zeke, o, o Therese que eu também acharia burrado. O... o Madison fica, tá bom, vou competir com ele pelo trabalho de titular. Você traz o Kuk, que é o cara que ele foi reserva agora por quatro anos, é você passar a mensagem pra ele que é a gente não confia muito em você, a gente vai votar com o cara que a gente tava até agora. Isso pro Mérison é uma puta quebra emocional gigante. né? Então, é um negócio que a gente tem que se levar em consideração. E só falando no ponto do de time mesmo, o Kuk era um capitão, o Kuk era um cara muito bem querido por, por todos os jogadores, pela comunidade e tudo mais. Isso é um pouco que a gente vai se perder, a parte da liderança dele. Mas dentro de campo, acho que dentro do vestiário, o. Ou o grupo running hoje é do, do Madison, acho que isso não dá para tirar, acho que trazer o Cook é o grande roubada nesse sentido. Mas você não vê
0: uma similaridade, só porque você jogou essa ideia de o time é do, do Madison, e competir, entre outras coisas assim, você não vê que isso pode ter acontecido ou está acontecendo com o KJ Osborne, que teve uma Relativamente uma boa temporada Todo mundo hypou ele para um Wide Receiver 2, e naturalmente Com a escolha do Erison, ele volta A ser o Wide Receiver 3
1: Cara, eu acho que não necessariamente Porque por mais que o Erison No planejamento, a longo prazo Deva ser o, o recebedor 2 Hoje nada impede o Osborne De pegar essa vaga, porque é um cara novo chegando Pensa assim, a gente tem A gente, é, a gente trabalha junto numa empresa tem o, o mesmo. Você é um cargo acima de mim. Você é mandado embora, eu pego o seu cargo. A empresa vai chamar você de volta. Qual que é a mensagem que isso passa pra mim como, como funcionário? Que eu sou é incompetente quem eu sou que então, Não, mas é isso que fala, tá bom, então é, que eu vou é pegar ué. esse trabalho. Então eu chamaria é de ué. volta. Pra chamar o mesmo cara de volta, tem que ter algum motivo. Esse motivo é de que o cara que escolocou no lugar não, tava, não é capaz não, ou não tá pronto pra isso. A gente se trouxesse um tá, e você se demitir Ele pega o seu cargo e chega o Chute do primeiro trabalho É um contra um, é novo contra o cara Que ele tava aqui Então, no, no, Acho que o Osborne é um bom exemplo Porque ele é um cara que também, teoricamente Quando sai o feeling, é esperado Que ele fosse o recebedor 2 É tão esperado que os Vikes pegassem outro recebedor Em algum ponto do draft, talvez não na primeira rodada Fosse esperado, mas chegou um cara novo pra disputar É o um momento que o Osborne vai ter De mostrar que ele é o Que já tinha uma resposta pro recebedor 2 se traz o feeling de volta, aí acho que seria uma conversa um pouco diferente. De novo, seria burrado. Mas financeiramente falando, eu acho que faz o menor sentido você pagar mais 7 milhões, você pagaria acho que 10 milhões só no Cook e no Madison. O que é bastante dinheiro pra se pagar em, em running back, que eu tô imaginando que seria um contrato de um ano só. Aí seria bastante dinheiro pra você gastar de novo em no um grupo de, de running backs. Os Axis tem 18 milhões de cap hoje esses 18 milhões ou eles podem assinar com alguém que por algum motivo sobrou, eu não acho que vai acontecer, porque se fosse pra acontecer já teria acontecido, porque pra acontecer começar em 12 dias e não ter ainda ninguém assinado com esse dinheiro e a gente tem uma vaga no elenco, é porque esse dinheiro vai ser guardado e pega esse dinheiro de 18 milhões vai ter 18 milhões a mais no, no cap do ano que vem que a gente já começa a falar de extensão do do Hawkinson, né, o Kansas vai, vai renovar o Cans sem renovar ele vai ter um, um hit de quase 30 milhões no cap isso vai acontecer por causa do dinheiro morto que ele vai ter. Então você vai renovar com o Kansas, não vai renovar. Jogadores pode vir na pra melhorar a linha ofensiva, pra melhorar a secundária, pra melhorar a linha defensiva. Pera. Então, acho... pera
0: só explica, porque até eu tô surpreendi, surpreso. O Kansas não tá terminando o contrato.
1: Tá, mas o, o que os Vikings.
0: O, o que o fizeram
1: por. Todos os times fazem. O negócio se chama Void Years. Né? Então você tem o. Tem o salário dele e tem o signing bônus. Sign bônus é espalhado em 5 anos ou até o contrato acabar, o que demorar menos. Então, no contrato de 7 anos, o sign bônus dura 5 anos. No contrato de 3 anos, o sign bônus dura 3 anos. Os times vão colocar esses void years, que são anos a mais no contrato, para espalhar o sign bônus por mais tempo. Então, supor, você tem nenhum de. zero de Signing bônus já acabou. Mas tem 30 milhões de salário. Você transforma desses 30 milhões, 20 milhões em sign bônus e aumenta dois void, e aumenta um void year dele. Então você tem 10 milhões a menos de hit naquele ano que você está fazendo isso. então os se você joga 10 milhões no Void Year, o que é repetido, dele diminui em 10 milhões em 2023, mais fica 10 milhões de dinheiro morto em 2024, que é o que acontece. O, o Void Year, o contrato vai acabar, ele é free, gente, ano que vem. Mas se você olhar no, em qualquer site de contrato, tá lá, contrato acho que 2025. Mas ele vai estar numa uma cor diferente para indicar que é Void Year, que aquele ano não existe. Os times fazem isso pra você conseguir mais dinheiro agora, mas vai ter que pagar esse dinheiro depois. É, o... A única regra pra você fazer isso é que tem que ter mais de um ano de contrato pra você poder espalhar. Então não ou dá seja... pra fazer isso com o caso desse ano.
0: Ou seja, a tendência é ou o Vikings faz uma campanha muito ruim pra draftar alguém, ou vai renovar com ele naturalmente.
1: Mas pode só aceitar o cap hit. Que é, mas é eu... muito difícil é. fazer
0: isso com o Justin Jefferson. Se você é levou, um levou o Justin é. Jefferson, se tem Justin Jefferson, você levou o TJ Hawkinson, você ficar sem quarterback é Sim, no mínimo é.
1: loucura. Né? A não ser que os arquivos tenham um plano muito bem estruturado de quarterbacks que eles já fizeram planejamento, já fizeram boa parte do scout para o próximo draft. E já tem indicado alguns nomes que eles gostam bastante. Acho bem difícil a gente não renovar com o para pelo menos 2024. Uhum. Porque você. A gente não vai conseguir o Caleb Williams, ele vai ser a pick 1 a, a não ser que Acontecendo algumas catástrofes, a gente não vai ser a pick 1. Não catástrofe só seria...
0: catástrofe, é o fazer hum. loucuras do ponto de dar hum. 3, 4 anos de first pick para poder pegar é. ele, né?
1: E ainda assim, eu acho que isso não aconteceria. Porque o que todo mundo fala do Williams é que ele é um prospecto absurdo, ele realmente é um prospecto absurdo, isso é só com 2 anos de faculdade. Ainda tem mais esse ano, mas todo mundo compara ele com o Patrick Mahomes. Uhum. Se esse cara tem o potencial de ser o Patrick Mahomes, você... 3, 4 anos hum. de primeiro pick que não vai valer esse cara pro time hum. que tá recebendo
0: Ainda hum, mais né? porque, querendo ou não a tendência do Minnesota Vikings sabendo o elenco é que tem esse potencial futuro, Sim. porque querendo ou não nós falando de, já falamos de dois jogadores que são garantidos um TJ Hawkinson e um Justin Jefferson ou seja, se entra um Caleb Williams e o Jordan Harrison, né? e, o é e meio, ele, é ele ainda tem que jogar né Sim. mas é, tipo assim, ele ainda tem que mas provar eu tinha que, ele vai tá lá que, que ele é um
1: jogador por menos 4 anos.
0: Isso, mas aí eu tô pensando do ponto de vista de que as nossas primeiras escolhas, elas passam Sim. a ser vistas como de 16 para baixo, basicamente Sim. vão ser só escolhas baixas elas não são escolhas altas que vão dar nem, como é que a gente capital de draft né, que a uhum. gente sempre cita para futuro a longo prazo, porque elas na verdade vão ser escolhas quase que de segundo round Sim, se é, pra olhar, então, né?
1: a... qualquer time que vá, tro... que, tr... que pensaria em trocar para ter o... o Clube Williams né, precisando times que estariam mais à parte de baixo do draft, é justamente isso. Você quer escolher depois da 25, que é você passar pro Divisional Round todo ano. Isso. Essa é a expectativa que os times estão tendo no Cláudio Williams. Ele é esse cara que vai transformar em uma franquia. Eu acho que eu a expectativa surreal de colocar, eu acho que é um cara que tem dois anos de faculdade e nunca sabe o que vai acontecer na NFL. Já teve muitos quarterbacks prontos que chegaram na liga, muitos prospectos maravilhosos chegaram na liga e fizeram porra nenhuma. Uhum. Então, acho que é que sujeito meio surreal essa, mas é a que estão tendo agora é se procurar em vários lugares falando de draft. E tem outros QBs bons que estão vindo para esse ano. Né? Você tem o Drake May, que hoje é o, o QB2 de todo mundo. E se tem que fazer o curso para ter o Drake May, que é o QB2 da, da classe, que deve ser a segunda escolha geral. A não ser que depende muito do time que pegar a segunda escolha, de outro não que surge Mas provavelmente a gente vai ter o Williams e o Drake May saindo seguindo um do outro. Eu só que tem que fazer loucura pra pegar um desses dois, o que eu acho difícil acontecer. Então provavelmente os Vikings vão renovar com o Cousins pro ano que vem, vão pegar o sucessor dele já, eu acho, que ano que vem. Acho que seria pra isso, pega ele um aninho, pra já ficar no, no banco, que nem foi com uma com Holmes, pega um ano, fica no, no banco do, do QB veterano, e depois o time é dele. Mas eu não lembro nem do que a gente tava tá falando.
0: A gente estava falando do Dalvin Cook, da possibilidade dele voltar, <risos> aí a gente citou 7 milhões de... É, é verdade, salário. tá falando. Porque e eu... aí saber se... Sim. Aí você já até falou que, que se não queria, você não Sim. quer, explicou as situações, e, mas aí eu ia ter até uma, essa questão. Mesmo se ele aceitasse baixar os valores, para você meio que viraria um problema, né, de, de, de trabalho... Com o elenco, uhum. com o próprio Madison, né? Então, para você, de forma alguma, meio que vale essa possível
1: investida no Dalvin Cook, esse possível retorno, né? Cara, eu acho que não faz sentido, mano. É você querer voltar com essa aí, sabendo que não vai dar certo.
0: E dos jogadores que estão disponíveis, né? Aí, quero até a segunda pergunta. Por que que... Como é que você tá vendo esse momento de baixa da posição, de salarial e tudo mais? E também dos nomes que estão não só os disponíveis, como eu disse aqui, é o Elliot, mas... Também nomes que agora a gente está começando a falar de uma possibilidade de rollout, que são os casos do Josh Jacobs e do. Só com Isso, são três nomes pesadíssimos né, na, na liga. né
1: Cara, é... eu entendo os dois lados da, da história do running back. Tem o lado do jogador que, obviamente, você vê sua posição desvalorizada é horrível. Né? O, o cara que mais apanha, ele apanha todo jogo pra não ser valorizado e pra um cara de sétima rodada poder pegar a vaga dele em qualquer momento da temporada. Que acontece com vários times hoje. Então você fica que nem um louco, você treina sua vida inteira pra chegar na NFL, pra depois de quatro anos todo mundo falar que você não tem mais nenhuma utilizagem e pegar um calor. Esse lado eu entendo, eu entendo o lado do jogador, mas a NFL também é negócio. Né? Você não vai pagar pra um cara que, vai se, que tem que se machucar, senão você pode pagar muito menos pro cara fazer a mesma função. Né, e te vê cada vez mais jogadores running backs draftados em rodadas baixas fazendo coisa sendo jogador muito bom. Sendo running backs ganhando, e sendo importante no Super Bowl. Mas a Pacheco escolhe a sétima rodada. Como é. você vai chegar na mesa de negociação com assim, o Sacum Barkley falando eu quero ganhar tanto dinheiro? Eu quero falar, tá bom, o cara de sétima rodada lá tá ganhando, tá jogando, ganhando Super Bowl sem titular. E, o cara de quinta então, rodada ali tá claro. jogando sem titular
0: mas aí que tá o lado, eu acho que, do Sacon Barkley eu entendo, talvez um pouquinho mais, porque ele era a alma do time no ano passado. Sim. Sem ele, era um time de três vitórias, no máximo. Sacou? Sim, sem ele. Ele é
1: a alma do time, ele é o jogo corrido.
0: É. Aí, por mais que eles tenham investido no Waller, tenham fortalecido o time em algumas posições, ao meu ver, é, ele, ele, nessa negociação, ele tem razão. Não para ter um contrato longo, porque aí talvez seja a burrice dos Giants, né, dá um contrato mais extenso para ele. Porque é um cara que já teve problema de lesão, a gente sabe muito bem, mas que quando tá saudável, de fato, é um cara que entrega muito jogo, né. Então, assim, é, eu entendo o lado dele, o Tony Pollard, principalmente pelo fato de que no ano que ele estoura, explode, o, titula, o titular, não, o grande salário era do, do cara que só carregava nas Red Zone né, que era o Zac Elliot E aí, eu acho que o Josh Jacobs é talvez o ponto mais fraco, mas que vem da melhor temporada. Né? Porque, tipo cara, assim, ele era o cara que tava para ser dispensado. É do do J-Shock, quem? Do, do
1: Pollard. Porque o uhum. Pollard é literalmente o cara de quarta e quinta rodada que chegou para substituir a quarta escolha geral. Ele é literalmente é. o problema que tem pro Running Backs hoje. Ele é o a representação do problema hoje. Ele é um cara que ele é muito bom, ele teve jogos maravilhosos mas ele é um cara de escolha baixa que substitui a escolhas escolha geral, que teoricamente era para ser um running back top da liga por mais de 10 anos hoje tá sem time já tem 4 meses, 4, 5 meses e ninguém quer
0: e não então, é um acho cara que é um acho que problema. tava lesionado né? tipo assim que tá, passando é, então... por uma cirurgia não é? porque Sim. a gente vai ter que citar o Dalvin Cook querendo ou não, o que talvez esteja atrasando muito qualquer tipo de negociação dele, é o fato de que ele finalmente fez a cirurgia e que ele esperou 3 anos para fazer mas uhum. tem que pensar o porquê que ele esperou três anos. Isso é uma cirurgia que, em teoria, vai melhorar o jogo dele. Sim. Então, tipo assim, tem muito peso, né? Muita água pra passar embaixo da ponte também, né?
1: Cara, eu acho que a NFL vai achar um problema com isso daqui a alguns anos muito grande. Acho que vai ser um problema que vai começar agora, acho que é um problema tipo daqui a uns 10, 15 anos. Ninguém mais vai, vai, vai querer ser o running back. Cara, você
0: acredita isso? que eu falei ninguém, isso? ninguém
1: mais vai querer saber. Ninguém mais vai no... querer ser...
0: No Fumble Podcast, que é o que eu falo geral, não só dos Vikings, mas falo de toda a NFL, é, a gente teve um programa dos running backs e aí eu citei exatamente isso. Eu falei, cara, a questão para mim é que é empírico, né? Tipo assim, é, vamos botar assim, como que surgem os running backs? Muita gente vai para essa posição por interesse financeiro. A partir da hora que não tem interesse financeiro, você já diminui a quantidade de material humano para ser trabalhado. Aí você tem o fato de que, querendo ou não, o maior problema que a NFL passou nos últimos 20, 30 anos foi em relação à concussão, em relação à lesão. É uma posição que tem de 5 a, no máximo, 10 anos de produção. Ou é seja, isso é muito útil,
1: bom. Muito, muito
0: bom. A vida útil é muito pequena, muito pequena. E aí você entra na liga. O primeiro contrato seu é de 3 a 5 anos, em teoria ali, né? Se você é um bom running back de 3 a 5 anos, você vai pegar. E depois você tem que renovar e vai ser mal pago. Talvez é. o seu contrato Se de calor de renovar, seja né? melhor. Talvez o seu contrato de calor, dependendo da posição que você é escolhido, é melhor do que o contrato que você vai conseguir. Uhum. Então, tipo assim, é muito louco você parar pra pensar que Sim. há 30 anos era a posição mais importante do jogo.
1: Cara, eu o Benjamin Robinson é um running backs mais bem pagos da Liga hoje já. Ele não jogou. É. Ele, ele é calor, ele é um dos mais bem pagos da liga. Porque justamente isso, ninguém vai pagar mais com o um contrato de calor. O que eu vou pagar mais com o um contrato de calor se eu posso pegar um, um calor pra fazer isso? Um calor de, de escolha baixa ainda. O, o que a gente fala, pro running back hoje, ser escolhido na primeira rodada, ele tem que ser um unicórnio. Ele tem que ser um Bijan Robinson, ele tem que ser um sacombarco Barco pra ser escolhido na primeira rodada. Então, é. o que a gente falou, né? O problema que vai começar a surgir depois é o, os pais, os, os jogadores, eles não vão mais querer ser running back, que é uma posição que não vai ser mais atrativa. Mas o running back ainda é uma posição importante Na NFL, o que não é mais importante É o running back que você tem Mas a posição, o cara que corre com a bola Ainda é importante, que correr com a bola ainda é fundamental No jogo de NFL Você tem o Kevin O'Connor, que vem de uma escola De, de ataque, de passes Falando em importância esse tem um jogo terrestre muito bom né? o, o, o que o Zakins fez nessa temporada Agora, na Free Agency, pra melhorar o jogo terrestre Isso foi feito Num cara que tem como filosofia de, de ataque O passe então, mas quem dá é importante você correr com a bola. O que não é mais importante o é running é back que você tem. Porque vários jogadores mais baratos vão fazer a mesma coisa que um cara caro faz. Então, 10 anos atrás, os caras como Sacon e Josh Jacobs, eles iam receber salários muito grandes depois de acabar com o de calor. Hoje eles não vão mais nem receber a, vão receber a tag e, e talvez isso seja isso. O, é isso. o sonho hoje do running back de carreira tem que ser ser draftado, se foi na alta. primeira rodada muito bem, tá gigante já, que você já vai ganhar muito dinheiro, você ter, você ter pelo menos quatro anos saudáveis no contrato de calor, você receber a tag, e depois conseguir contrato de um, dois anos de valor baixo e indo de, ti, de time em time. Não é o que vai acontecer com quase os running backs hoje. Não é o que vai acontecer com o Mejando aqui cinco 5 anos. Provavelmente. É. Só o facons não pagar ele uma monstruosidade. Ele vai para um é. time receber 5 anos por ano. Resta a classe
0: tentar ou se reinventar ou uma maneira de negociar nessa né, questão é. também, para talvez não ter essas garantias de ter que o primeiro contrato ser tão extenso, ter que negociar, sei lá, para o segundo ano, porque querendo ou não eles sabem que tem poucos anos de produção alta também. Enfim, é, então, o é... problema é
1: que se a gente começa a querer mudar o contrato de calouro, isso aí é um problema que nunca vai, Eu acho que nunca vai acontecer, porque você tem que mudar o acordo coletivo... Os outros jogadores... O, é, é coisa pra é, 10 Não, anos, não é nem isso. Né? Os jogadores podem até querer contratos mais, de calor mais curtos. Nenhum dono vai querer. Os donos não vão aceitar Sim. isso. O, o, o contrato trabalhista, ele é coletivo. Ele é parte da NFL e é parte do sindicato de jogadores. Se os donos não querem colocar isso, não vai acontecer. Ou os, os jogadores vão ter que dar muita coisa para convencer os donos a, a fazer isso. O que também não vai acontecer. Então vai acontecer isso, o que pode fazer os running backs é você acabou voltar sem contrato, pega o contrato de um ano e tenta ganhar o maior dinheiro possível nisso. Vai tentar garantir mais um ano o valor baixo mais garantido, ou um ano pega um, é. mais parte do training camp e fala assim, você a que você, o time quer, time você ganhar que tal, você que possa fazer isso.
0: A achar o time que precisa do, é. do jogador pra virar um contender, né? Entre outras coisas, é. assim.
1: A única chance que você tem também, que eu, que eu acho, que a única outra opção pra, pra running back, é ser verdade que chama McCaffrey. Você virar um recebedor. O McAfee, quando ele saiu do, do, da faculdade, a galera falou: ah, vai ser como running back ou como recebedor. Ele foi como running back. Mas ele é um cara que recebe, ele alinha é como recebedor. Você vai ter que fazer isso pra ter uma vida na NFL hoje, como running back. Você vai ter que, Não é só receber passes, é alinhar como recebedor. O McAfee faz isso bastante. na Fez em Carolina, fez em São Francisco. Você tem que alinhar como recebedor se você quiser ter vida na NFL hoje. Porque senão não vai. correr com a bola, vai chegar onde eles não conseguir. O Damian McRae vai ter snap no Jacksonville nesse ano. Ele escolheu em sétima rodada. É, Ele é. vai ter isso, né
0: Virou, virou literalmente um, sabe, o último a sair apagar a luz. <risos> Infelizmente, porque eu gostava muito, não, não de contratos de <risos> forma, porque até a gente bateu muito na tecla de que, antes até de ter essa, essa baixa de Posição, a gente já falava que os contratos estavam muito altos para alguns jogadores, o próprio Dalvin Sim. Cook, na época da renovação, a gente debateu muito
1: esse assunto. Muito, ainda. Né? O comentário é. VIP ali com a gente, foi muito isso. Ah, o Peterson, ele vai provavelmente ser, durante algumas, não, não sei se décadas, que não sei o que vai acontecer depois, né? Mas ele vai ser por muito tempo, ainda o back mais um pago na história da liga, que ele já é. Hum. Ele vai ser por muitos anos, que nem o vai ganhar mais contrato É, a não
0: ser que apareça um fenômeno diferente aí,
1: né? Ele renovou duas vezes, eu acho, né? É. acabou o contrato dele, de, de color na época que era diferente, né? A não tem tempo para falar isso, mas era diferente. Depois ele renova, com o game MVP, renova o contrato, depois renova o contrato de novo. Acho que ele teve três contratos no NFL.
0: É. Acho ele, sai, isso ele sai
1: com free agency, ele não sai cortado.
0: É, não, ele, ele, sai, ele sai assim no primeiro o ano. Dele. Não, e no primeiro ano que o Dalvin Cook chega também. É, né? é eu ele tem de substituir ele, porque ele machuca, é. o Dalvin Cook entra e dali Não, acabou. Não,
1: o Peterson tava fora do time já. Já tava fora já? Em 17 ele já tava fora do time. Ele tava no centro é. em 17. No 17. Então, porque aí começou parece... a pular de time em time ficando no máximo um ano.
0: É, e já sem conseguir produzir também. Até ele uhum. ficou um ano sem produzir. <risos> tá certo, meu querido Henrique Gutiard. Opa, enrolei a língua, Meu querido Henrique Gutiard. É... Vamos para o final desse MVP, né? Passar para você. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, se não, suas considerações finais do nosso MVP de número 154.
1: A pergunta aqui no chat não um tem mais nenhuma. Tem acho que duas pessoas, três pessoas vendo sua live agora. Mas queria agradecer de novo você, Felipe. Tem tempo que a gente não faz o programa só nós dois. O, o Chudes Pilantra abandonou a gente. Vamos deixar isso bem Ô, claro. Cara.
0: Eu vou, Abando eu vou, eu, eu vou, eu vou defender os churros por vários motivos. Primeiro, primeiro vou defender, vou defender. Primeiro de tudo, parabenizar pelo esforço todo que esse, querendo ou não, se todo mundo está nos assistindo, está nos ouvindo. É, se teve programas e vários programas aconteceram nesta off-season, foi por um esforço absurdo dele em tentar também organizar, centralizar todo o trampo de todas as redes sociais que temos do Minnesota Vikings de várias pessoas, então assim a gente tá tentando mesmo de fato melhorar tudo que a gente faz aqui para vocês é com carinho e assim, agradecer mesmo o Churros por todo esse esforço que ele tá fazendo e só por isso eu desculpo a ausência dele hoje porque ele organizou tudo pra gente estar tá aqui e falhou
1: <risos> o cara organiza tudo. Ele faz a festa e não vai na festa, pô. É, exatamente. Tem que essa pessoa que não tá na coisa que ele organizou, se pilantra de Cantar o um parabéns, não é só levar o presente é, né? embora. Inventando desculpas pra não estar presente no MVP. Que é, isso, isso fique é bem claro, registrado. Inventando desculpa. <risos> ah, não, tá vendo a que de câmera. Já não, tem que estar tá morando junto pra mim. Não, pra, pra casar, tem que estar tá junto. Mas,
0: revelação. Ele chega, a gente tinha acabado de começar o programa, fala que já está em casa e
1: não quis entrar. Não quis, eu ainda ofereci, a gente ofereceu várias vezes, fala, não, a gente espera, tem problema nenhum. Eu disse que a gente espera, tá suave, ele não quis comparecer. A gente deu todas as oportunidades pra ele ser o herói da noite, ele não quis, que isso fique bem claro. E aí depois ele vai no, no grupo... É, vai, ouvir o que depois vai reclamar falando, que, falando de nós mas a gente deu todas as oportunidades para o senhor Gabriel Churros aparecer e não apareceu dito isso <risos> nossa, muito feliz é. aqui que seja de novo Felipe
0: Bom, também estou muito feliz de voltar é, querendo ou não isso aqui é um pouquinho da, da nossa casa da nossa paixão com o Minnesota Vikes, com a NFL, com tudo a gente poder se juntar e falar desse time que a gente ama e que mais uma vez, deixo claro aí para todo mundo. Convide seus amigos, chama todo mundo, manda escutar o MVP, bota nos grupos, chama mesmo, faz, faz a cabeça da galera, porque querendo ou não, é um time que a gente sabe que, historicamente, já devia ser campeão, não é, ainda, mas que, quando for, a gente sabe que vai ser uma... é um daqueles times que tem tudo para se tornar uma modinha depois de um, de um título. E você não quer ser chamado de modinha, então vem torcer para Minnesota Vikings antes, e aí... Meu sincero, muito obrigado Henrique pela participação e a todos que nos escutam, não semanalmente, mas sempre que a gente publica um MVP a gente sabe que muita gente escuta esse time, querendo ou não ele sempre tá ali no top 15 dos rankings no Brasil, sem motivo nenhum né? foi o que eu brinquei na hum. vida do Justin Jefferson. ninguém nunca teve motivo para morar no Brasil e torcer pro Minnesota Vikings e agora tá tendo esses é. motivos por menores que sejam ainda mas que muito em breve bom. a gente tem certeza que vão ter bons motivos para ser torcedor do Minnesota Vikings, ainda mais por esse nome, Justin Jefferson, tenho certeza que é ele que vai quebrar todas as nossas maldições. E minhas considerações, é só um abraço a todo mundo, espero voltar em breve e aquele abraço, meus queridos!